0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le vendredi 3 février 2023, il est 7h, vous écoutez Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et elle a eu une tentée de convaincre encore et toujours opération pédagogie hier soir d'Elisabeth Borne sur la réforme des retraites, indispensable pour elle, vous l'entendrez. Quand les médecins africains fuient leur continent pour exercer en Europe, un problème pour les soignants français. Et puis c'était un Breteur hors pair, le verbe haut et l'esprit affûté, compagnon de Radio Classique pendant plus de dix ans. Philippe Tesson nous a quitté mercredi, il avait 94 ans. On lui rend hommage à la fin de ce journal. Après ce journal, la Deutschland Entreprise... Porte à merveille et continue d'exporter. Ce sera l'édito de François Vidal à 7h10. 7h15, les stars de l'écho. Christine Lagarde à la BCE. Comment une colombe s'est transformée en un faucon Je reçois Raphaël Galardo, chef économiste de Carmignac.
1: Radio. Classique.
0: Radio Classique 7h, Elisabeth Borne persiste et signe. Pour elle, la réforme des retraites, Lucille Bréau, est bien indispensable.
1: Le mot est répété sans cesse ces derniers jours. Encore hier soir, sur France 2, pendant plus d'une demi-heure, la première ministre s'est livrée à une nouvelle séance de pédagogie en reconnaissant que demander aux Français de travailler plus longtemps n'est pas simple. Ferme sur le report de l'âge de départ, elle est plus ouverte sur l'emploi des seniors. Je pense qu'on doit aller sans doute plus loin et on a des députés de la majorité hein qui proposent que les entreprises dont l'index montre qu'elles n'ont pas des bonnes pratiques à l'égard mmh. des seniors, elles doivent mettre en place un plan d'action qui, évidemment, sera négocié dans l'entreprise. Si elles ne le font pas ou s'il n'y a pas des effets pour corriger ces mauvaises pratiques, alors il pourra aussi y avoir des sanctions. Et ça, je pense que c'est important, vraiment, aussi que les entreprises entendent le message sur la nécessité d'embaucher des seniors, de former les seniors et aussi de ne pas s'en séparer. C'est vraiment le moment de ne plus se priver des compétences et de l'expérience des seniors. Elisabeth Borne qui n'envisage pas le recours au 49-3 pour faire adopter sa réforme. On aurait aimé plus d'empathie, regrette le numéro 1 de la CFDT Laurent Berger dans la foulée. La réforme sera décortiquée à partir de lundi dans l'hémicycle à l'Assemblée. Plus de 20 000 amendements déposés. Cette réforme, elle est nécessaire. Juge lui, Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre invité de nos confrères de BFM TV, deux heures avant le grand oral d'Elisabeth Borne.
0: Les Européens en démonstration de force à Kiev. Une
1: candidate à l'Union Européenne, l'Ukraine accueillant en sommet une quinzaine de commissaires et le président du Conseil, Charles Michel. Volodymyr Zelensky rêve d'une procédure accélérée, mais il va devoir attendre selon Marie Dumoulin, elle est directrice du programme Europe Élargie du Conseil Européen pour les Relations Internationales. Il y a un certain nombre de conditions que les institutions européennes ont posées à l'Ukraine pour ouvrir ces négociations. Pour l'instant, ces conditions ne sont pas remplies. Le gouvernement ukrainien a fait un certain nombre d'efforts notamment notamment, on l'a vu ces derniers jours, sur la lutte contre la corruption, mais on n'est pas encore au stade où les conditions seraient remplies et des négociations d'adhésion pourraient être ouvertes. Cela dit, et sachant que les Ukrainiens ont de très fortes attentes sur ce plan, on peut s'attendre aussi à ce que les commissaires européens fassent un certain nombre de propositions de coopération plus ambitieuses dans un certain nombre de secteurs, mais sans aller vers, à ce stade, l'ouverture de négociations en vue d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Propos par Marc Tédé, un ballon espion -chir. Chinois survole en ce moment les États-Unis. Il est suivi à la trace par le Pentagone. L'engin a notamment été signalé dans le Montana. On y trouve l'un des trois silos de missiles nucléaires du pays. Washington a renoncé à l'abattre en raison des risques potentiels pour les personnes au sol. Le pape François attendu au Soudan du Sud, aujourd'hui, pays à majorité chrétienne dévasté par une guerre civile sanglante. C'est la dernière étape de sa tournée en Afrique.
0: L'Afrique qui perd ses médecins.
1: Le continent est le deuxième pourvoyeur de praticiens étrangers en France. Le projet de loi Immigration prévoit de faciliter encore plus les démarches en réponse au manque de soignants dans notre pays. Et ça ne plaît pas beaucoup aux médecins français, Loïse Weiss. Aujourd'hui, 25 000 médecins qui exercent sur le territoire français viennent de l'étranger, principalement d'Afrique subsaharienne et du Maghreb, au risque de créer une pénurie de médecins dans leur pays d'origine. C'est l'alerte lancée par plusieurs médecins français dans une tribune. Jean-Paul Vernant, l'un de ses co-auteurs.
0: Si on les fait venir en France pour pallier le problème des déserts médicaux en France, nous allons créer des déserts médicaux dans ces pays. Et il est évident que si les médecins viennent en France, les populations manqueront de médecins dans ces pays. Ils n'auront plus qu'une chose à faire, c'est venir se faire soigner par exemple en France.
1: Mohamed Guedira est lui médecin anesthésiste en Tunisie et pour lui, rien n'empêchera l'exode des médecins vers la France. En 2022, 2000 médecins ont quitté la Tunisie pour travailler ailleurs. Il faut juste mieux encadrer la pratique. Les d'exercice, le manque de matériel, les moyens dans des pays qui généralement ont des économies assez tendues font que de nombreux praticiens choisissent de s'expatrier pour travailler dans des contextes qui sont plus favorables. La France n'est pas le seul pays concerné, les pays membres de l'OCDE comptent en moyenne 25% de médecins étrangers. Le décryptage d'Éloïse Weiss, et puis l'incarnet la liberté d'esprit, l'irrévérence. Philippe Tesson est décédé mercredi. Il avait 94 ans, infatigable commentateur de la vie politique. Il a été pendant plus de 10 ans un précieux compagnon de route de Radio Classique. On se rappelle ses débats matinaux enflammés face à l'ancien journaliste Bruno Roger Petit, duel arbitré tous les matins par un certain Guillaume Durand. C'est la pollution de la démocratie. C'était inévitable. C'est ça qui met en cause c'est tout un système. Il y a une médiocrisation des enjeux. C'est ça, des sujets, des thèmes de réflexion. Mais Guillaume, vous ne comprenez encore rien. Mais c'est vrai, Ni à fond. ce que je suis d'abord, ce qui est quand même très important, <rire> ni, ni surtout à la réalité. Ça m'étonne de vous. Bruno en fume en faisant de la,
0: de la sociologie de bazar, de la sociopolitique de café du commerce. On donne l'illusion d'abord qu'on est intelligent et puis qu'on a tout compris.
1: Mais Arrêtons d'intellectualiser Philippe... absolument tous les problèmes, de les idéologiser, de les compliquer par des analyses fumeuses. La cause, c'est le mécontentement des gens sur leurs conditions de vie. Et puis c'est tout
0: uniquement sur ce sujet c'est ce mais... une énormité non mais scandaleuse non, vrai, et... nous, nous, ça, là, nous scandaleuse. sommes mardi, vous venez jeudi ça, vous ne traiterez que de ce France France sujet Bruno, j'écoutais sa patrie c'est quand ce qu'il y a Philippe, vous allez répéter mardi, jeudi, vous venez tous les deux vous ne parlerez que de ce en, sujet vive la diversité, la culture il est 8h58
1: le ciselé de Philippe Tesson face à Guillaume Durand et à l'ancien journaliste Bruno Roger Petit. Bruno Roger Petit devenu conseiller mémoire de l'Elysée qui sera dans ce studio pour l'évoquer à 8h40 à 7h40. Radio Classique rend hommage au Philippe Tesson passionné de théâtre. Nous serons avec le comédien Pierre Arditi.
0: C'était le journal de 7h signé Lucille Bréau. Merci Lucille, à tout à l'heure. 8h des exportations allemandes qui stagnent l'an dernier mais avec plus de 1500 milliards d'euros. C'est très loin d'être catastrophal va nous dire François Vidal en français dans un instant. Puis cette question, les banques centrales ont-elles gagné la bataille contre l'inflation Raphaël Gallardo, chef économiste de Carmignac, est ce matin la star de l'écho.